0: 说，活着。作者：余华。播音：释了。医生说，家珍得了软骨病。说这种病，谁也治不了。让我们把家珍背回家，能给他吃的好一点就吃好一点家珍的病可能会越来越重。也可能就这样了。回来的路上是凤霞背着家珍，我走在边上，心里七上八下。家珍得了谁也治不了的病，我是越想越怕。这辈子这么快就到了这里，看着家珍瘦的都没肉的脸，我想她嫁给我没过上一天好日子。贾珍反倒有些高兴。就在凤霞背上说：“治不了才好，哪有钱治病？”快到村口时，家珍说她好些了，要下来自己走。他说：“别吓着有庆了。”他是担心友庆看到他这副模样会害怕，做娘的心里就是想的细。他从凤霞背上下来，我们去扶他，他说自己能走，说其实也没什么病。这时，村里传来了锣鼓声，队长带着一队人从村口走出来。队长看到我们后，高兴的挥着手喊道：“福贵，你们家里打工了！”我是丈二和尚，摸不着头脑，不知道立了什么功。等他们走近了，我看到两个村里的年轻人抬着一块乱七八糟的铁，上面还翘着半个锅的形状和几片松出来的铁片，一块红布挂在上面。队长直指指这烂铁说。你家把钢铁煮出来了，赶上这国庆节好时候，我们上县里去报喜。一听这话，我傻了，我还正担心着这锅底煮烂了，怎么向队长交代？谁想到钢铁竟然煮出来了。队长拍拍我的肩膀，说：“这钢铁能造三颗炮弹，全部打到台湾去。一颗打在蒋介石床上，一颗打在蒋介石吃饭的桌上，一颗打在蒋介石家的洋棚里。”说完，队长手一挥，十来个敲锣打鼓的人使劲敲起来！他们走过后，队长在锣鼓声里回头，还喊呢、啊：“富贵，今天食堂吃包子，每个包子都包进一头羊，全是肉。”他们走远后，我问家珍：“这钢铁？”真的铸成了，家人摇摇头，他也不知道是怎么铸成的。我想着，肯定是铜底儿铸烂时，钢铁铸成的。要不是有庆出了个馊主意，往桶里放水，这钢铁。早就煮成啊！等我们回到家时，有庆站在屋前，哭得肩膀一抖一抖。他说：“他们把我的羊宰了，两头羊全宰了。”有庆伤心了好几天。这孩子每天早晨起来后，用不着跑着去学校了。我看着他在屋前游来荡去，不知道该干什么。往常这个时候，他都是提着篮子去割草了。家珍叫他吃饭，叫一声，他就进来坐在桌前，吃完饭，背起书包，绕到村里羊棚那里看看，然后无精打采的往城里学校去了。村里的羊全宰光了。那三头牛因为要犁田，才保住了性命。粮食也快吃光了。队长说：“到公社去要点吃的来。”每次去，都带了十来个年轻人，打着十来根扁担，那样子。像是要扛一座金山回来，可每次回来，仍然是十来个人十来根扁担，一粒米都没拿到。队长最后一次回来后说：“从明天起，食堂散伙，大伙赶紧进城买锅，还跟过去一样，各家。”吃各家的。当初砸锅凭队长一句话，买锅也是凭队长一句话。食堂把剩下的粮食按人头分到各家，我家分到的。只够吃三天，好在田里的稻子再过一个月就收起来了，怎么煮也能熬过这一个月。村里人下地干活开始计工分了。我算是一个壮劳力，给我。算十分儿，家珍要是不病，能算他八分他一病，只能干些轻活也只好算四分了。好在凤霞长大了，凤霞在女人里面算是力气大的。他每天能挣七个工分家贾珍心里难受，他挣的工分少了一半，想不开，他总觉得自己还能干重活几次都对队长说，说他自己。知道有病，可现在还能干重活等我真干不动了，再给我寄四份儿吧。队长一想，也对，就对他说：“那你去割稻子吧。”家珍拿着把镰刀，下到稻田里。刚开始，割的还真快。我看着，心想是不是医生弄错了？可割了一道，身体就有些摇晃；了。割第二道时，慢了许多。我走过去问他：“你行吗？”他那时。满头是汗，直起腰来还埋怨我：“你干你的，过来干什么？”他是怕我这么一过去，别人都注意他了。我说：“你自己留意身体。”他急了，说：“你快走开！”我摇摇头。只好走开。我走开后，没过多久，听到那边扑通一声，我心想不好。抬头一看，家珍摔在地上。我走到跟前，家珍虽说站了起来，两条腿直哆嗦。他摔下去时碰着了镰刀，额头都破了，血在那里流出来。他苦笑着看着我，我一句话不说，背起他就往家里去。家珍也不反抗，走了一段，家珍。哭了，他说：“富贵，我还能养活自己吗？能。以后，家珍也就死心了。虽然他心疼丢掉的那四个公分想着还能养活自己。”家珍多少还是能宽慰一下自己。家珍病后，凤霞更累了，田里的活一点没少干，家里的活也得多干。好在凤霞年纪轻。一天累到晚，睡上一觉，就有力气、有精神了。友青开始帮着干些自留地上的活有天傍晚，我收工回家，在自留地除草的友情叫了我一声。我走过去，这孩子手摸着锄头柄，低着头说：“我学会了很多字。”我说：“好啊。”他抬头看了我一眼，又说：“这些字够我用一辈子了。”我想这孩子口气真大，也没在意他是什么意思。我随口说：“你还得好好学习。”他这才说出真话来。他说：“我不想念书了。”我一听，脸就沉下来，说。不行，其实让友情退学，我也是想过的。我打消这个念头，是为了家珍。友情不念书，家珍会觉得是自己的病拖累他的。我对友情说：“你不好好念书，我就宰了你。”说过这话后，我有些后悔。友情还不是为了家里才不想念书的吗？这孩子十二岁就这么懂事了、啊，让我又高兴又难受。想想以后再不能随便打骂他了。这一天，我进城买柴，卖完了，我花五分钱给友庆买了五颗糖。这是我这个做爹的第一次给儿子买东西，我觉得该疼爱疼爱。有庆了，我挑着空担子走进学校，学校里只有两排房子，孩子们在里面咿呀咿呀的念书，我挨个教室去看有庆，有庆。在最边上的教室，一个女老师站在黑板前讲些什么？我站在一个窗口看到了友情，一看到友情，我气就上来了。这孩子不好好念书，正用什么东西？往前面一个孩子头上扔，为了他念书，凤霞都送给过人。贾珍病成这样也没让他退学，他嘻嘻哈哈跑到课堂上来玩了。当时我气得什么都顾不上了，把担子一放，冲进教室，对准有庆的脸。就是一巴掌，友庆挨了一巴掌，才看到我，他吓得脸都白了。我说：“你气死我了！”我大吼一声，友庆的身体就哆嗦一下。我又给他一巴掌，友庆缩着身体。完全吓傻了。这时，那个女老师走过来，气冲冲的问我：“你是什么人？这是学校，不是乡下。”我说：“我是他爹。”我正在气头上，嗓门很大，那个女老师活也跟着上来了。他尖着嗓子说：“你出去！你哪像个爹？我看你像法西斯，像国民党。法西斯我不知道，国民党我就知道了。我知道他是在骂我，难怪有庆不好好念书。”还摊上了一个骂人的老师，我说：“你才是国民党，我见过国民党，就像你这样骂人。”那个女老师嘴巴张了张，没说话，到哭上了。旁边教室的老师过来，把我拉了出去。他们在外面。把我围住，几张嘴同时对我说话，我是一句都没听清。后来又过来一个女老师，我听到他们叫他校长。校长问我为什么打有庆，我一五一十的把凤霞过去送人，家珍。病后没让幼青退学的事儿全说了。那位女校长听后对别的老师说：“让他回去吧。”我挑着挑子走时，看到所有教室的窗口都挤满了小脑袋。在看我的热闹，这一下我可把自己儿子得罪了。友情最伤心的不是我打他，是当着那么多老师和同学出丑。我回到家里，气儿还没消，把这事儿跟贾珍说。贾珍听完后。埋怨我，他说：“你呀，你这样让友情在学校里怎么做人？”我听后想了想，觉得自己确实有些过分，丢了自己的脸不说，还丢了我儿子的脸。这天中午。有庆回家，我叫了他一声，他理都不理我，放下书包就往外走。家珍叫了他一声，他就站住了。家珍让他走过去，有庆走到他娘身边脖子就一抽一抽了，哭的那个伤心哪。